0: Mir macht das unglaublich viel Spaß und dadurch habe ich nicht das Gefühl, dass mir Energie genommen wird, sondern dass ich dadurch Energie bekomme. Attention goes where energy flows. Ist das jetzt noch das, wofür ich eigentlich stehen möchte? So, jetzt ist Schluss. Jetzt lasse ich den Job wirklich da. Ich bin jetzt zu Hause. Ich glaube, jeder hat so eine Situation, wo er sagt, da komme ich runter. Und diese Situation muss man dann suchen. Je mehr Input ihr reingebt, umso mehr kann sich das Unternehmen verbessern. Diese Verantwortung motiviert mich.
1: Alle, die das jetzt hören, wenn ihr gute Ideen habt, ne, ran an den Speck. Im Juli dieses Jahres ist Nina Hayecek die erste Vorständin der öffentlichen Versicherung Braunschweig gestartet, nach 269 Jahren Unternehmensgeschichte. Seit 20 Jahren ist sie Teil der Öffentlichen. Hier liegt ihre Herkunft, aber auch ihre berufliche Zukunft. Sie ist, wie auch das Unternehmen, tief verwurzelt in der Region. 2003 begann sie ihre Ausbildung zur Versicherungskauffrau und hat über die letzten Jahre hinweg die Karriereleiter Sprosse für Sprosse erklommen. Sie kennt das Unternehmen, wie man so schön sagt, wie ihre Westentasche und hat in den unterschiedlichsten Abteilungen gearbeitet und Bereiche geleitet. Dabei war und ist es ihr immer wichtig gewesen, sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Als Führungskraft in Kontakt mit Mitarbeitenden, aber auch generell handelt sie nach ihren drei Leitmotiven. Glaubwürdigkeit, Integrität und Nähe. Um im Arbeitsalltag nicht die Bodenhaftung zu verlieren, muss Nina nur nach Hause fahren. Sie lebt mit ihrem Partner in einem alten Fachwerkhaus, das beide mit viel Herzblut und in Eigenregie restaurieren und kümmert sich dazu um vier Ponys, vier Hühner, zwei Katzen und ihren Hund Greta. Bevor es jetzt gleich mit dem Podcast losgeht, möchte ich mich aber auch gerne nochmal vorstellen. Mein Name ist Caroline Krüll und ich bin mehr als 20 Jahren Speakerin, Trainerin und Coach im deutschsprachigen Raum und stehe für neues Führen mit Herz und Verstand. Ich habe fünf Bücher geschrieben und mache seit letztem Jahr diesen Podcast. Mit der öffentlichen bin ich schon seit 2018 verbunden und arbeite dort als Trainerin im Innen- und im Außendienst für Mitarbeitende und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Nina Hajetschek. Ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr. Wir haben ja heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Aller guten Dinge sind drei. Das sagt ja schon immer auch der Volksmund. Und ich finde, der Volksmund hat recht. Was meinst du denn mit
0: aller guten Dinge sind drei? Ja, was meine ich damit? Äh, tatsächlich äh, Fokussierung. Also das, was ja jede Führungskraft ähm, auch versucht, sich nicht auf ganz vieles zu konzentrieren, sondern sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und äh, das meine ich mit alle guten Dinge sind drei. Also zu versuchen, seinen Fokus auf das zu legen, was wichtig ist und auf das zu legen, wo man etwas erreichen kann und wo man auch ähm, etwas verändern kann ja, dieses Problem habe ich auch, ich bin ja auch Führungskraft und manchmal
1: ist das ja gar nicht so leicht. Wie schaffst du das denn mit den ganzen Herausforderungen, die du ja natürlich als Vorständin auch jeden Tag hast, wahrscheinlich klopfen auch viele Leute an deine Tür, alle wollen mit dir sprechen, jeder möchte irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit von dir haben, ist ja ganz klar. Ne? Wie schaffst du das denn, dich gut zu fokussieren oder was sind da deine Schwierigkeiten manchmal?
0: Ja, also erstmal schließt es nicht aus, dass man natürlich trotzdem zu anderen Themen in Diskussionen geht, sich mal etwas anhört, sich auch mal ähm, Ideen präsentieren lässt zu gänzlich anderen Themen. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man versucht, seine Energie und seinen, äh, seinen Fokus auf den Themen zu belassen die man selber für sich als wichtig erachtet hat. Also sprich, äh, es geht nicht darum, irgendwelche Themen äh, im Keim zu ersticken oder Menschen nicht zu empfangen, die jetzt vielleicht zu meinem Fokusthema gerade nicht unterwegs sind, sondern es geht darum, dass man eine Gelassenheit entwickelt und sich nicht vor jedes Thema äh, vor den Karren spannen lässt und äh, ich sag mal, sein, seine Gehirnwindungen anschmeißt und sagt, oh ja, wie könnte ich da unterstützen und wie könnte man das besser machen und was sind die Maßnahmen, die man jetzt ergreifen müsste, damit das Thema auch wirklich fliegt, sondern diese Energie wirklich auf die wenigen Themen legen, die auch zu Ende denken und die dann entsprechend auch zum Erfolg führen und sich dann das nächste Thema zu greifen und zu sagen, jetzt bin ich im Prinzip on auf dem neuen Thema und kann dann entsprechend wieder weiter drauf rumdenken. Das ist eigentlich das Wesentliche für mich. Also nicht das Herausgrenzen von Themen, sondern das wirklich zentrierte drüber Nachdenken über, über sehr wenige Themen.
1: Und äh, du sagst ja, das ist ja eigentlich deine Herausforderung. Schaffst du das denn dann auch immer, das jetzt, wie du das gesagt hast, so durchzuziehen?
0: Nicht immer, nicht immer. Es gibt ja so Themen, die, die gehen einem so ins Herz. Also hm. wenn man einfach äh, etwas hört, wo man sagt, oh, das ist aber wirklich spannend und das ist ja wirklich und dann hat man so ein Feuer plötzlich für die Themen und dann merkt man schon, dass man verloren ist und äh, eigentlich schon wieder ein Thema mehr im, im Warenkorb hat und sagt, da möchte ich irgendwie auch gerne mitmachen und da möchte ich irgendwie auch gerne so meinen Fußabdruck hinterlassen auf dem Thema. Äh, das, das sind natürlich die Themen, die schwerfallen. Ne? Ich sage jetzt mal Datenschutz, Compliance, da kann ich mich relativ gut kontrollieren, da, da muss ich nicht sofort nach vorne rennen. Aber wenn es einfach so richtig coole Themen rund um Digitalisierung und um Kundenservice geht, ähm, da muss ich mich schon dann selber oder mir selber mal auf die Finger hauen und sagen, stopp Nina. Das ist jetzt gerade nicht das wesentlichste Thema und äh, gehe dann eher wieder zurück, kann aber ja trotzdem die Mitarbeiter dabei fördern, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ja jetzt nicht äh, per se verboten. Ja, das Problem ist ja, der Tag hat leider nur
1: 24 Stunden. Ich, ich finde das ja auch so schade. Ich könnte ja auch jeden Tag 48 Stunden brauchen ähm, ohne Schlaf. Das fände ich am besten. Und ich gucke noch nicht mal Serien oder Fernsehen oder irgendwas, ja, weil ich einfach sage, diese Zeit lasse ich mir ja nicht auch noch klauen. ja. ja. Aber das ist ja so. Das kenne ich auch ja. sehr gut, was du sagst. Wenn man dann für so ein Thema brennt, ich kenne das auch, ich könnte alles so in mich aufsaugen und kennenlernen und mich weiterentwickeln und lernen, und da ist es natürlich toll, wenn man gute Mitarbeitende hat, denen, denen man dieses Brennen auch übertragen kann. Das ist ja sehr, sehr spannend. Du hast vorhin von Energie gesprochen. Ich bin ja auch so ein richtiger Fan von mhm. Energie. Und man weiß ja auch, dass man na ja, ab 20 nicht mehr die volle Energie hat wie davor, also wie die ersten 20 Jahre. Das heißt, man muss ja so ab 20, Mitte 20 und wir sind ja gerade auch beide drei Jahre drüber. Man muss ja dann auch anfangen, mit den Energien Haus zu halten. Wie schaffst du es, deine Energie zu kanalisieren und auch dann abends noch so fit zu sein, dass du nicht total
0: erschlagen ins Bett fällst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also mir raubt mein, mein Job keine Energie. Also das ist tatsächlich nicht so, dass ich nach Hause gehe und sage, ich bin jetzt irgendwie total kaputt und... Ähm, jetzt habe ich irgendwie noch äh, meine privaten Dinge zu machen, sondern mir macht das unglaublich viel Spaß. Und dadurch habe ich nicht das Gefühl, dass mir Energie genommen wird, sondern dass ich dadurch Energie bekomme. Und ich fahre auch sehr gerne nach Hause natürlich, ne, das muss man auch sagen, und, und nutze das auch als Gegenpart zu meinem Job. Aber mhm. tatsächlich ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ich äh, hier leer weggehe nach einem, mhm. nach einem vollen Tag, sondern es macht mir Spaß und es sind viele unterschiedliche Themen, in die man ja auch immer wieder rein kommt und äh, das, das ist tatsächlich für mich kein Energieproblem. wer ja, viele, viele Führungskräfte berichten
1: mir, dass sie, wenn sie den Fokus halt nicht richtig halten können, dass dann die Energie halt flöten geht und das äh, meinte ich damit, jetzt auch nicht mal, ja. dass man den Job nicht mag, sondern ja. dass einfach zu viele kleine, ich sag mal, Blümchen da stehen, Baustellen finde ich nicht schön, ne? sondern zu viele schöne Blümchen, wo man überall ähm, mithelfen ja. möchte. Das ist eher das Thema. Und okay. ähm, es gibt ja auch den Satz so, ähm, vielleicht hast du den schon mal gehört, ähm, attention goes where energy flows, also die, die ähm, Aufmerksamkeit geht dahin, wo die Energie hingeht, ja, ist ja ganz klar, mhm. ähm, oder die Energie geht dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Es gibt den Satz ähm, beides Mal ähm, in Englisch und natürlich dann auch übersetzt. Das heißt also, unser, unser RAS-Filter, also unser retikuläres Aktivierungssystem, was wir im Kopf haben, ähm, gibt uns ja vor, wo wir hindenken. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb, wenn dann zu viele Ablenkungen sind, kann es dann halt sein, dass wir halt zu allen Blumen halt hinfließen. Ja, genau. das also was ich
0: da so als Trick 17 habe, ist einfach mir meinen Hund zu schnappen, in den Wald zu gehen, mal eine Stunde einfach abzuschalten und mich dann nochmal so neu zu finden und zu sagen, ist das jetzt noch das, wofür ich eigentlich stehen möchte und was mir auch gerade wichtig ist oder habe ich diesen Pfad und Weg gerade verloren, weil ich mich äh, irgendwo ähm, auf, auf Themen geschmissen habe, die mir einfach Spaß machen und die aber meinen Fokus dann ähm, beeinträchtigt mhm. haben. Also das ist so für mich manchmal so, ein, so eine Reflexion, ne? einfach mal rauszugehen und zu sagen, ich, ich nehme mal Abstand und kann dann mit dem Abstand neu drauf gucken und, und neu ansetzen. Das heißt aber, wenn du da mit deinem Hund unterwegs bist, Greta, ne? Dein Hund heißt Greta, ne? Richtig, ne?
1: Greta, genau. Ja. <lacht> genau. Und wenn du also mit Greta dann unterwegs bist, und ähm, wenn du da, dann bist du ja eigentlich privat. Ne? Da, und dann, ähm, mhm. wie setzt du dann den Fokus von, von Job? auf privat, weil viele nehmen den Job mit nach Hause und das Zuhause mit ins Büro, ne? also im Kopf halt. Ne? Wie schaffst du denn da die Fokussierung mhm. oder welche Challenges begegnest du denn da?
0: Naja, ich glaube, wenn man diese, diese Pause-Taste im Kopf mal drückt, dann passiert das automatisch, dass man dass man anders dann auf die Dinge guckt, weil wenn man immer in diesem Hamsterrad drin ist und einfach nur abarbeitet und einfach nur tut, dann äh, verliert man diesen Fokus, der so wichtig ist. Und wenn man diese Pausetaste drückt und sagt, ich, ich denke wirklich nochmal drüber nach, dann passiert das für mich automatisch, dass, dass man anders drauf guckt und dass man sich nicht so verliert in den Dingen. Und dass es beruflich wie privat äh, für mich dann die gleiche Vorgehensweise.
1: Nina, das finde ich super
0: spannend. Wie kann man denn einen
1: Pausenknopf im Gehirn etablieren? Das würde <lacht> unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen sicherlich interessieren, weil ja gerade viele ja. auch diesen Fokus dann vielleicht nicht halten können, egal wo sie gerade im Leben halt sind, ob im Job, privat, ja. wo auch immer.
0: Ja, Wie ich glaube, man muss was finden, man muss was finden, was für einen selber nicht anstrengend ist, also wo man wirklich sich auf, auf die Sache, die man tut, konzentriert und, und das einfach so laufen lässt. Also nicht, wo man jetzt ständig seine Gehirnaktivitäten auf vollen Touren laufen lässt, sondern einfach sich runterfallen lässt auf, auf ein Level. Das kann ja bei jedem was Unterschiedliches sein. Das kann irgendwie Zeit mit dem Partner sein. Das kann, wie bei mir, Zeit mit dem Hund im Wald sein oder eine Runde schwimmen gehen oder mal richtig sich auspowern beim Sport. Das sind die unterschiedlichsten Dinge, die da entstehen. Und wenn man auf diesem Niveau ist, dass man einfach nur isst und nicht denkt, dann ist so für mich diese dieser Level erreicht und ich glaube, jeder hat so eine Situation, wo er sagt, da komme ich runter und diese Situation mhm. muss man dann suchen und, und sich darin ja. ein wenig aufhalten und sich dann neu justieren. Das ist, das ist richtig gut, das fällt
1: den meisten ja wirklich sehr, sehr schwer, weil sie ihre Arbeit ja oft in Gedanken mit nach Hause nehmen, vor allen Dingen, wenn ja. an dem Tag irgendwas ein kleines Thema nicht so ganz rund gelaufen ist und deshalb möchte ich halt gerne nochmal über diesen Pausenknopf irgendwie sprechen, weil das, glaube ich, sehr, sehr viele Leute auch betrifft. Ich hatte da auch mal einen eigenen Podcast, äh, eine eigene Podcast folge zu, äh, wo die Führungskraft gar nicht abschalten ähm, kann, ne? weil sie einfach sagte so, ich kann nicht abschalten, man kommt nicht runter. Und da ist ja jetzt nicht ein Knopf, den man drückt, ne? sondern das ist ja im mhm. Gehirn wirklich eine Umstellung. Wie könnte ähm, das aussehen? Also ich, ich mache das so, ich habe das ja auch, ne, ich habe das ja auch ganz, ganz klar, manchmal beschäftigt mich auch eine Person, ne, die ich dann mit nach Hause nehme. Und weißt du, was ich dann mache? Ich bringe, wenn ich merke, dass diese Person noch in... Äh in einer unserer Wohnungen in, in Düsseldorf oder Berlin, ich habe ja zwei Wohnsitze, mitgekommen ist, ja, nach der Arbeit nach Hause, dann mache ich es wirklich ganz bewusst, dass ich diese Person in Gedanken, ich gehe wirklich zur Wohnungstür, mache die Wohnungstür auf und sage, tschüss Herr sowieso, tschüss Frau sowieso und mache dann die Tür <lacht> zu, weil ich bin so visuell, ja. Okay. Und das hilft mir ja. ungemein, das hilft mir wirklich ungemein. Ja. Oder wenn ich im Bett liege, habe ich ja auch schon mal, wenn es äh, Zeiten gibt, äh, wo, wo ich über irgendwas aus dem Job nachdenke, dann nehme ich mir wie so eine imaginäre Tasche und packe da alles rein, mache einen Knoten zu ja, und stelle diese Tüte oder Tasche wirklich imaginär, also ich mache auch echt die Armbewegung und stelle das ja. vor die Schlafzimmertür und sage bis morgen und danach kann ich wirklich loslassen. Das sind so, mhm. sind so unheimlich gute Tricks, jetzt gerade okay, für ja, Menschen, auch. die das in der Bewegung oder in der Visuellen brauchen. Manche brauchen es über das Auditive, die sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt richte ich meinen Fokus. Sowas kann man natürlich auch machen, man kann mit sich sprechen. Klappt auch hervorragend, dass man sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt lasse ich den Job wirklich da, ich bin jetzt mhm. zu Hause und konzentriere mich jetzt einfach bewusst auf mein Zuhause. Ich möchte mich jetzt entspannen, Ich ne, mache mir ein schönes Licht an oder äh, esse was Schönes oder mach's mir gemütlich oder mache Sport oder spiele mit dem Hund, mit den Kindern, mit den Katzen, mit den Hühnern, egal was, ja. ne, was man halt so zu Hause hat und äh, versucht sich dann auch wirklich auch zu entspannen, weil die Entspannung ja natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, um wieder Kraft zu schöpfen für den nächsten Tag. Ne? Richtig. Und richtig. ansonsten, ich finde ja auch Fokus im Job so ähm, wichtig. Also du hast ja jetzt viel, viel mehr Mitarbeitende als ich. Ich habe jetzt drei, ne? aber die wollen ja auch ständig was von mir und wollen wissen, wie finde ich das, ne, welche Idee habe ich dazu. Und da äh, gibt es auch ein sehr sehr, ähm, sehr, sehr gutes Mittel, finde ich, habe ich übrigens auch bei euch in der Öffentlichen viel mit den Leuten vom Außendienst darüber gesprochen, weil die das Thema ja auch haben, dass ich einfach gesagt habe, ich finde so focus Fokus-Time so unglaublich wichtig, ne? dass man einfach mal eine Stunde für sich Zeit hat, also nicht um ja. Sport zu machen, zu lachen, zu telefonieren oder zu Whatsappen, sondern um zu arbeiten tatsächlich. Ja. Und in dieser Fokuszeit wird weder angerufen, geklopft, gesprochen und jeder kann seine Arbeit wirklich zu Ende bringen. Und das ist so cool, weil man hat keiner, also die Leute kommen wirklich viel, viel besser weiter und sie haben nicht so viel Cortisol im Blut, dieses Stresshormon. Ne? Und das ist ja auch ja. Eine, eine ganz gute Sache. Wie schaffst du das denn, mhm. wenn du wenn du arbeitest und du musst irgendwas machen, mal in Ruhe konzentriert arbeiten, wie bekommst du das hin und welchen Raum gibst du auch deinen Mitarbeitenden, dass sie das auch schaffen? Es geht ja
0: auch darum, ja. Ne? die ja. Mitarbeiter müssen ja auch in Ruhe ihre Arbeit machen können. Wie geht das ich bei euch? Also ich mache es persönlich so äh, seit, seit einigen Jahren, dass ich mir Blocker in den Kalender eintrage, der auch als unfreie mhm. Zeit dann natürlich äh, für die anderen gesehen wird, sodass sich da auch keiner reinbucht. Und das sind Zeiten, in denen ich entweder wirklich, eine äh, Schule hat man glaube ich seit Stillarbeit macht, ne? also wo man sich selber auch mal mit sich selber beschäftigt, in Stimmt. Ruhe seine E-Mails ja, ja. E abarbeitet ähm, und sich da mal äh, ja, organisieren kann. Ähm, dann habe ich auch tatsächlich vor Jour fixen immer eine halbe Stunde Zeit für mich. Also das gehört quasi bei mir zu dem Termin dazu, dass ich mich vorbereiten kann auf den Termin, dass ich nicht so reinfalle, weil das für mich auch ein Wertschätzungsthema äh, meinen Mitarbeitern gegenüber ist, zu sagen, ich nehme mir Zeit und ich bin auch vorbereitet in einem Termin und äh, mhm. wirke nicht völlig abgehetzt dann in dem Moment. Das habe ich schon äh, seit einiger Zeit, das hilft mir auch sehr. Und tatsächlich auch diese Blocker zu nehmen, wenn wirklich mal jemand etwas Dringendes hat, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, auch zu reagieren und zu sagen, hey, komm doch einfach hoch. Ne, wir setzen uns mal hin und ich höre mir das mal an. Und wenn ich natürlich mhm. einen vollen Terminkalender habe über Wochen, dann könnte ich das gar nicht darstellen. Und äh, mhm. deshalb sind für mich die Blocker im Kalender eine sehr relevante Zeit. Oder auch mal zu sagen, ich habe äh, alle zwei Wochen mal einen Tag in der Woche, wo vielleicht ab Mittags keine Termine mehr stattfinden, mhm. sondern ich mir genau das nehmen kann, was mir wichtig ist und mich da dann intensiver mit auseinandersetzen kann und äh, Themen für mich noch mal bewerte. Super. Ja, muss man
1: auch machen. Und äh, wie räumst du das für deine Mitarbeitenden ein? Wie können die ihre Zeiten da gut nutzen? Also wie können die auch Stress bei ihrer Arbeit erledigen? Wie geht das?
0: Tatsächlich tauschen wir uns regelmäßig darüber aus. Also, wie wollen wir Kommunikationsformate ähm, spielen? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und wenn jemand einfach eine gute Idee hat, wie jetzt zum Beispiel zu sagen, ich habe so einen Blocker im Kalender, probiert das doch auch mal aus, dann ähm, haben wir regelmäßige Runden, wo wir einfach diese Ideen mal auf den Tisch bringen und dann probieren wir es einfach aus. Und mhm. äh, jeder kann im Prinzip dann auch frei und eigenverantwortlich für sich entscheiden, ob er das so macht wie ich oder, oder andere Ideen mhm. entwickelt hat. Und äh, wie gesagt, der Austausch ist dann halt wichtig ne? und einfach mhm. mal Dinge auszuprobieren. So, jetzt
1: hast du ja gesagt zum Thema Fokus im Vorgespräch. Wir hatten uns, das wisst ihr jetzt alle nicht, ihr ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen. Wir haben uns natürlich vorher im Vorfeld schon ausgetauscht. Und ähm, Nina, du hast ja gesagt, dass das äh, Fokussieren für dich eine Challenge ist. Jetzt hast du zwar gesagt, wie du es machst, aber wir würden natürlich jetzt trotzdem mal erfahren,
0: was denn für dich daran die Challenge ist. Ja, die Challenge kann man fast schon mit der, mit der sogenannten VUCA-Welt äh, bezeichnen, weil wir ja einfach jeden Tag neue Themen auf den Tisch bekommen. Äh, alleine die Digitalisierungsthemen, die derzeit auf dem Markt kursieren und wo man natürlich ständig überlegt, ist das etwas, was ich in meinem Geschäftsmodell verwenden kann, muss ich da jetzt dran sein, um auch zukunftssicher zu bleiben und das, das ist natürlich, wenn ich sage, ich habe einen sehr starken Fokus und möchte irgendwie vielleicht diese drei Themen gerade bewegen, ist das natürlich die Challenge auch zu sagen, einerseits zu sagen, ich bleibe bei meinem Fokus und versuche das äh, zu halten, aber auch die Offenheit zu haben, zu sagen, wenn jetzt dieses eine Thema kommt, was extrem wichtig für mein Unternehmen ist, dann muss ich das ja erkennen und muss meinen Fokus auch wiederum verändern. Also es, es darf ja nicht starr werden, dadurch, mhm. dass ich fokussiert bin. Und das ist mhm. die Challenge, diese relevanten, wichtigen Themen zu entdecken und sie so zu identifizieren und zu sagen, okay, jetzt äh, gehe ich, geh ich quasi ein Deck tiefer und überlege, ob das für mich wichtig ist und ob ich meinen Fokus auch darauf verändern muss. Das ist die Challenge.
1: Das ist sehr spannend. Und wie entscheidest du, ob das wichtig ist? Also wenn du dann sagst, okay, du aller guten Dinge sind drei, machen wir es mal als Beispiel. Du hast diese drei mhm. Dinge, die sind super wichtig und die mhm. willst du jetzt voranbringen. so Und jetzt... Äh, Vuka, 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 ne, kommen von außen wieder ganz viele andere, da du ja auch äh, sehr offen bist, äh, wie wir ja am Anfang schon gehört haben, fängst du dann schon an zu lodern und zu brennen und denkst, oh, das ist auch schön. <lacht> wie entscheidest du diese anderen Blümchen, die da draußen auch wachsen, ob die relevant für die Öffentliche sind oder nicht? Das ist ja, ist ja nicht so einfach, weil ja. ich stell dir vor, du sagst, das ist nicht relevant und mhm. dann ist es ein Jahr später richtig relevant und du hast es nicht gemacht.
0: Wie machst du das? Wie triffst du diese Entscheidungen? Also auf jeden Fall treffe ich die Entscheidung nicht alleine. Ich glaube, das ist ein wichtiges mhm. Kriterium, dass man nicht immer nur auf sich vertraut und denkt, man hat die beste Meinung, sondern dass man mhm. sich einfach auf, auf seine Experten und Spezialisten auch verlässt und, und die auch bewerten lässt und sagt, ist es noch der richtige Weg oder ähm, haben wir da ein Thema, was einfach viel, viel mehr Nutzen für uns bringt und ähm, auf das wir umschwenken müssen und Natürlich gibt es da ja auch äh, riesige Bewertungsmatrixen, die man dann nutzen kann. Ne? Ob es jetzt irgendwie Kundennutzen ist, Digitalisierungsgrad, Wirtschaftlichkeit, ähm, da kann man natürlich das auch total komplex am Ende machen und sagen, ich habe aber eine mathematische Studie darüber, welcher, welches Thema mhm. gerade am wichtigsten ist. Ich glaube, am Ende ist es auch ein Teil Analytik, aber es ist auch ein Teil Bauchgefühl. Mhm. Und äh, Erfahrungswissen dann auch der Menschen, die es bewerten, zu sagen, ist das ein Thema, mit dem ich mich befassen muss oder nicht. Aber es ist immer ein gemeinsames Entscheiden und äh, ein Ergebnis im Team, ob ein Thema dann im Vergleich das Bessere ist. Natürlich auch immer im Vergleich mit den Themen, die ich bewege, muss es ja besser sein. Und das rauszufinden, ähm, das macht man gemeinsam. Wie viele Menschen sind das gemeinsam,
1: von dem du jetzt gerade gesprochen hast? Wie viele Entscheider sind, Entscheiderinnen sind denn dabei?
0: Das ist pro Thema absolut unterschiedlich. Also wir haben ja insgesamt äh, Mitarbeitende und Vertriebspartnerinnen, haben wir 1000 in Summe. Und diese 1000 stehen mir erstmal zur Verfügung, wenn ich sagen möchte, ich habe hier ein Thema, ich möchte gerne mal eure Meinung haben. Und je nachdem, welche... Welches Schwerpunktthema es trifft, sind das immer unterschiedliche Menschen. Also mhm. da ist auch die Hierarchie egal. Das kann der Mitarbeiter mhm. genauso sein wie eine Assistentin vom Vertriebspartner mhm. oder wie ein Aktuar aus der Versicherungsmathematik oder ein Bereichsleiter Schaden. Ähm, der, der die, das beste Bauchgefühl und die beste Analytik hat, das Thema zu bewerten, die hole ich mir zusammen. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich den Vorteil habe, 20 Jahre im Unternehmen zu sein, kenne ich sehr viele Menschen und kann natürlich ganz gut einschätzen, wen kann ich bei welchem Thema fragen und wer hilft mir dann auch ähm, bei meinem Thema. Guten Tag, hier ist Sabine Frohloff, Head of Sales vom Team Kröll Wenn Sie als Unternehmen
1: wie zum Beispiel die öffentliche Versicherung in Braunschweig an einer guten und vor allen Dingen langjährigen Zusammenarbeit interessiert sind, nehmen Sie doch einfach Kontakt zu mir auf. Ich sende Ihnen gerne Carolins exklusives Infopaket zu. Und schauen Sie auch einmal auf die brandneue Website und machen Sie einen kleinen Ausflug zu den Referenzen. Herzliche Grüße, Ihre Sabine Frohloff. Wenn du sagst, auch eine Assistentin vom Außendienst kann sich zum Beispiel mit beteiligen, wissen die das? Wissen die Menschen da draußen, die über 1000 Menschen, die im Unternehmen der öffentlichen arbeiten, wissen die, dass sie auch an dich herantreten können? Oder wie, wie,
0: wie geht das? Also was wir schon seit einigen Jahren machen, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel Produkte entwickeln, dass wir immer Vertriebspartner mhm auch dabei haben, die dann Feedback bilden und sagen, ne, halte ich das für eine gute Variante oder möchte ich lieber eine andere Produktausgestaltung haben? Das heißt, die werden einfach aktiv auch gefragt. Und die machen dann freiwillig mit und sagen, ja, bei dem Wohngebäudeprodukt, da möchte ich gerne dabei sein und da habe ich eine Meinung zu. Und dann können die aktiv auch in diese Themen mit einsteigen. Natürlich ist es nicht so, dass, also vermute ich, dass nicht jeder Assistentin im Außendienst weiß, dass sie auch... Ähm, bei diesen Themen halt mitspielen kann. Das geht ja dann auch immer natürlich über den Unternehmer, also über den Vertriebspartner, der ja auch selbstständig ist und der natürlich auch seine ja. Freigabe geben muss, dass seine Mitarbeiter dann bei uns Mitarbeiter mitarbeiten dürfen. Aber meine Erfahrung heraus ist, dass wir immer unterschiedliche Menschen auch dabei haben, dass es nicht immer die gleichen sind und äh, dass es immer wertvoll ist, diese, diese Außensicht dann aus dem Vertrieb äh, bei all den Themen, die wir hier innen bewegen, auch äh, hilft. Ja, absolut, das ist auch so wichtig und ich habe manchmal den Eindruck, dass
1: einzelne Personen so in so einem größeren Unternehmen natürlich gar nicht wissen, dass ihre Meinung auch gewertschätzt wird, ne, deshalb... Ja. Alle, die das jetzt hören, wenn ihr gute Ideen habt, ne, genau. ran an den Speck. Ne? Also Richtig. das ist ja total wichtig, ne? Weil ja. je, mehr, je mehr Input ihr reingebt, umso mehr kann sich das Unternehmen verbessern. Ne? Ich sage genau. auch, ich fordere auch immer einen, Litz. mach du mir doch mal einen Vorschlag. Ne? Weil äh, nur da sitzen und rumgrummeln, nachdem man, da äh, haben die mal wieder irgendwas beschlossen, das bringt es ja nicht, ne? sondern ein genau. Unternehmen lebt ja nur durch die, durch die Gesamtheit der einzelnen Teilnehmer. Ja. Das, ist, das muss man einfach immer wissen oder es ist auch so wichtig, dass, dass sich das auch jeder äh, Mitarbeitenden auch nochmal wirklich, wirklich auch selber sagt, ne? dass, dass äh, ja. er und sie oder äh, ganz, ganz wichtig fürs Gesamtunternehmen
0: ist. Genau. Und man darf halt nicht beim Problem aufhören. Na, also ein Problem zu schildern mhm. ist zwar erstmal ein wichtiger Hinweis, aber man muss dann weiterdenken und man muss halt ja. überlegen, wie kann ich das Problem lösen. Und da helfen natürlich die Menschen, die das Problem erkannt haben, ungemein weiter, ja. weil die ja die Leidtragenden des Problems sind. Und da bin ich tatsächlich so, dass ich das sehr stark einfordere, dann halt auch an der Problemlösung mitzuarbeiten und nicht jetzt so im Sinne von ich lade da etwas ab und dann laufe ich ganz schnell weg, sondern mhm. zu sagen, okay, wie können wir das denn jetzt lösen irgendwo im, im besten Fall für die für die Unternehmen? Absolut. Absolut, das ist auch ein sehr, sehr
1: guter Weg, denke ich. Ich mache das ganz genauso. Wenn es Probleme gibt, dann möchte ich gerne, dass die Person, dass die Mitarbeiterin schon am besten einen Lösungsvorschlag hat. Es gibt natürlich auch manche Sachen, wo, wo man manchmal nicht weiß und im Team reden muss, aber Meckern äh, alleine bringt nichts. Das haben wir draußen ja. wirklich genug, oder? Das braucht ja, kein Mensch mehr. Ne? Und das, das macht auch mürbe, finde ich, wenn Leute mhm. nur meckern. Und ich finde, dann geht wirklich der Fokus weg und die Energie flöten. Das ja. sind so für mich so Energieräuber, ja. ne? so Leute, die, die sich nur beschweren, aber niemals irgendwann auch, auch nicht mal positive Sachen sagen können. Weil auch das, finde ich, gehört mit zu einer Fokussierung, ja. dass man natürlich auch den gesamten Bereich auch irgendwo sieht. Und dazu gehört Positives wie Neutrales wie auch Negatives. Ne? Und das genau. muss man ja auch immer bedenken. Richtig. Deshalb, liebe Mitarbeitende der Öffentlichen, ihr wisst jetzt Bescheid. Ne? Und äh, Nina, zum Abschluss meines Wodcasts stelle ich meinen Gästen immer dieselbe Frage, weil mich die so doll interessiert. Was motiviert dich? jeden Morgen wieder aufzustehen, um als
0: Führungskraft das Beste aus dir herauszuholen. Was mich motiviert, ist tatsächlich die Verantwortung, die ich trage. Also die Verantwortung für über 1000 Mitarbeitende und Vertriebspartnerinnen, die einfach äh, ja, von mir auch erwarten, dass sie sichere und attraktive Arbeitsplätze hier haben. Und genauso wichtig, und diese Verantwortung trage ich auch, sind mir die 350.000 Kunden der öffentlichen Versicherung, die nämlich einfach das Recht haben, exzellente Produkte und exzellente Services von uns zu erwarten. Und äh, dafür trage ich die Verantwortung und dafür stehe ich jeden Morgen ganz früh auf und äh, gehe jeden Tag ganz spät ins Bett. Und äh, diese Verantwortung motiviert mich. Prima Nina, das
1: ist eine super Antwort und ich glaube, dass deine Mitarbeitenden auf dich zählen können als junge, noch recht neue Vorständin bei der öffentlichen Versicherung. Herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal wiedersehen und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und
0: sage bis bald. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für den Austausch und bis bald. Bis bald.